0: Leven tussen hemelvaart en pinksteren en het is weer tijd voor een CIP-podcast. Niet in komkommertijd, want er is genoeg nieuws te bespreken over revoscholen die onder vuur liggen, over een omstreden genezingsverhaal en natuurlijk D66 en de levenwet. ook die mag niet ontbreken. Patrick Simons. Welkom. Dank je Leuk om weer een podcast met jou te maken. De ja. derde op rij alweer. N- nou. Het verveelt nog steeds niet bij mij. Jawel. <laughs> Misschien nog even toelichten waarom je hier zo wak zit.
1: Ja, dat is omdat excel gepromoveerd is, toch?
0: Ja, nee, dat is een hele goede reden. Maar goed dat je het even ja. aanhaalt. Ja. Want ik kan sinds gisteren pas weer ademhalen. Ja. Ik eh, moest bijna met zuurstof ja. uh, naar het ziekenhuis. Ja? Wat een wedstrijd was dat, ja, zeg? Dat snap ik. Voor de mensen die die hebben meegekregen, Excelsior is gepromoveerd, maar de manier waarop... Naar de Eredivisie. Dat is het terugkijken waard.
1: Ja, ja. Nou, gefeliciteerd, Jeffrey. Dank je. Maar de reden is natuurlijk dat jouw vrouw op het punt van bevallen staat.
0: Zo is dat, ja. En dan wil ik toch een beetje dicht bij het vuur ja. blijven. Ja. En dan maken wij samen een podcastje. Precies. Ja, dus het zou de ja. laatste podcast kunnen ja, zijn. Ja,
1: want als ze bevalt, dan ben je er natuurlijk een paar weken niet. Dan maken we ook een paar weken geen podcast. Ja. Ja, ik kan die rol in. van jou niet overnemen natuurlijk. Hè? De
0: presentatorrol? Nee, ik ben niet zo goed als jij. Want ik ben genomineerd hè, als presentator ja, van de wat, podcast wat, Award. Wat, wat ben jij goed?
1: <laughs> jij bent zo ongelooflijk. Het is voor mij een eer om met
0: jou ja. Ja. in één podcast te worden zitten. Nou, dat vind zitten. ik mooi dat je dat zegt. Ik ga alleen opzoeken hoeveel stem ik heb ontvangen voor die award. Nee. ik denk dat dat, <laughs> Mijn schoonvader... <laughs> je schoonvader, je vrouw en ik. Ja, nou, dat is het enige. <laughs> nou, de ergerheid van de week.
1: Deze week, Jeffrey, enorm geërgerd voor de zoveelste keer uiteraard aan D66. De partij die voor mij toch vaak uh, wel het meest staat voor een partij met anti-christelijke waarden. Deze week kwamen ze weer veelvuldig in het nieuws namelijk. Ze willen allereerst de embryo-wet gaan uitbreiden. Kort gezegd komt het erop neer wat ze willen. Ze willen eigenlijk gaan experimenteren met embryo's. Embryo's dat zijn hele jonge mensjes, dat zijn vruchtjes zeg maar. Of om Gert-Jan Segers te citeren wat ze willen gaan doen. Ze willen menselijk leven kweken voor wetenschappelijk onderzoek... om dat leven vervolgens na het onderzoek weer te vernietigen. Op dit moment mag dat niet in Nederland, er is een wet voor. En D66 wil samen met de VVD die wet gaan verruimen, zodat het wel mag. Zodat ze kunnen gaan experimenteren met die embryo's. Um, dat werd van de week groot aangekondigd in een uh, artikel in Trouw. Even uit mijn hoofd. Ja, Trouw. Um, die hadden een interview met uh, de, de fractievoorzitters van D66, Jan Patenotte. En de fractievoorzitter van uh, de VVD is Sophie Hermans. Hermans. Ja. Um, en daarbij, en dat brengt me gelijk op het volgende uh, puntje van Ergenis van D66... werd er tussen neus en lippen door ook een vraag aan Jan Paternotte gesteld... over uh, de voltooid levenwet. Er werd gevraagd, um, dat is deze week, vorige week kwam naar buiten... en hebben we vorige week in de podcast besproken, volgens mij ook dat er behoorlijke, behoorlijke kritiek van de Raad van State is, het hoogste adviesorgaan in Nederland. Die zeiden zelfs, deze wet kan in deze vorm nooit, nooit uh, vorm krijgen... of in deze vorm nooit doorgaan, aangenomen worden. Um, en ze vroegen aan Jan Paternotte, gaat u door met de voortuitlevenwet? En daar was voor hem, wat hem betreft geen enkele twijfel over... want hoewel echt bijna niemand in Nederland die wet ziet zitten... Um, en zelfs seculiere mensen de wet volledig afbranden wil D66 gewoon doorgaan. Want, zei Paternotte, er is in Nederland veel steun voor dit principe. Ik weet niet onder welke steen hij leeft. En wat hij ook zei, voor D66... Eh, D66 ziet de Voort tot Levenwet als een opdracht. Nou, dan wordt het een beetje eng in mijn oren. Of in, in, ja, in mijn oren, ja. Want als een opdracht, ja, van wie dan? We
0: moeten denken aan die fakkeldrager, die zei dat toch ook? Ja, ja die, die zei, dat, die de zei de opdracht, opdracht van God. Ja. Ja. Ik denk niet dat dit een opdracht nee, nee, van God dit, is, hè? Nee, nee, nee.
1: Een opdracht tegen God. Maar goed, hij, eh, en hij zei ook nog, zijn fractiegenoot Paul van Meenen had ook in een interview met het AD dingen gezegd. En een van hun twee zei zelfs letterlijk, al is het maar een heel klein groepje, al doen we het maar voor een paar mensen, doen we het nog voor die paar mensen. Dus ze schijnen, schijnbaar hebben ze lak aan alle, alle, alle uh, kritiek erop. Paul van Meenen, die ik net ook al noemde, die durfde zelfs te stellen dat D66 al sinds haar oprichting werkt aan taboe doorbrekende voorstellen die het verschil maken in het leven van mensen. Het Zo. verschil in het leven van mensen ja. door ze dood te maken.
0: Ja, ja, ja. ja, daar komt het op neer. Het is al een, een, een bizar verschil dat je dan maakt. Een
1: bizar verhaal. Ik sluit me persoonlijk liever aan, en daarmee sluit ik het ook af, bij uh, Volkskrantcolumnist Custa Bessems. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Die reageerde namelijk inmiddels een kolom, een reguliere man, en zat inmiddels een kolom op op de woorden van onder meer Paul van Menen. Taboe doorbrekend is het zeker, schreef hij. Alleen gaat hier geen achterhaald religieus dogma aan diggelen, maar de ratio, de feiten zitten in de weg, de praktijk. Juist D66 is hier dogmatisch en wil een ingebeelde, zachte dood er kosten wat het kost. Doordrukken. Je hoeft niet gelovig of conservatief te zijn om te vinden dat D66 dit voorstel in een diepe la moet wegstoppen. Het is genoeg als je wilt voorkomen dat mensen door armoede, eenzaamheid of gebrek aan goede zorg de dood in worden geduwd.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast.
1: Afgelopen weekend bereikte ons het nieuws dat plotseling de REFO-scholen weer onder vuur lagen in Nederland. En waarom, Jeffrey? Eerlijk gezegd, ik heb geen enkel idee. Schijnbaar hadden media en reguliere mensen in Nederland het idee dat uh, de reformatorische scholen... ...na de vorige ophef die ontstaan was over identiteitsverklaringen... ...180 graden zouden gaan omdraaien en plotseling mee zouden gaan doen aan lhbtiq propaganda. Nou, dat is dus niet het geval en dat was vervolgens het nieuws... Uh, Pointer, een onderzoeksprogramma op televisie, besteedde vrijdagavond uit mijn hoofd uh, aandacht aan uh, reformatorische scholen en ook een beetje aan kerken uh, en en hoe ze naar homoseksualiteit keken. Ze bekeken daarvoor de schoolgidsen en identiteitsprofielen van van de in totaal 161 reformatorische scholen in Nederland. En wat bleek? 36 van die scholen staan afwijzend tegenover homoseksualiteit volgens het programma. Dat zijn er meer dan een paar jaar terug. Vervolgens, uiteraard, je kan het eigenlijk al aanzien komen, sprongen, sprongen Kamerleden als uh, Lisa Westerveld van GroenLinks, uh, Peter Quint van uh, SP, die sprongen er bovenop. Ik heb trouwens het idee dat zij allebei zelf een beetje in een trauma hebben opgelopen, die hebben allebei zelf op reformatorisch onderwijs gezeten, want die zijn er hier altijd heel ver op dit onderwerp. En Vaak laten ze zich niet echt leiden door feiten, maar meer door onderbuikgevoelens, maar dat terzijde. Ik zag op social media zelfs uh, direct teksten voorbij komen over discriminatie en jongeren die niet zichzelf kunnen zijn. Paul van Mene, D66 uiteraard, Uh, wilde weer kamervragen stellen, heeft hij ook gedaan, kom ik zo nog op terug. Maar waar is dat nu allemaal op gebaseerd, Jeffrey? Dat is op één zinnetje. En die ga ik nu voorlezen. Seksualiteit heeft in de Bijbel te maken met het vormen van een onverbrekelijke verbindenis in een huwelijk tussen één man en één vrouw en krijgt in het licht hiervan plaats. Dat is alles? Ja. Geen anti-homo tekst nee, of zo? Helemaal niets. En dit durft een, een gerespecteerd medium, nu een iets minder gerespecteerd medium als nu.nl dus, um, in een kop te zetten, d- dit nieuws zeg maar, ja. en dan zetten ze in de kop, noemen ze het anti-homo-verklaring. Dit stukje wat ik net ja. voorlees. dit is een anti-homo-verklaring. Ja, 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 ja. Echt, waar slaat het op? Ik... Het mag toch gewoon. los van wat je helemaal vindt ervan. Hè? Het mag toch gewoon je uitgangspunt zijn als school. Want homoseksualiteit wordt feitelijk niet eens afgewezen in dit stukje. Het wordt niet eens genoemd. Het enige wat, er, wat ze doen. is pleiten voor een. in, 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 in hun ogen. Uh, bijbels huwelijk. En dat is dus tussen man en vrouw. Maar eigenlijk zeggen zij, willen zij dus. Uh, scholen en mensen dwingen. om homoseksualiteit goed te keuren. ook al vind je zelf. dat de Bijbel anders zegt. Eigen, ze willen dus schijnbaar dat er specifiek in komt te staan, maar keuren homoseksualiteit goed.
0: Ja, dat is wat ze willen eigenlijk. Ja. Ja, ja. Nou, en ik zou je
1: vertellen, dat gaat niet gebeuren.
0: Ook niet als ze op hun kop gaan staan?
1: Nee. 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 Weet je, je kan, op, op, je kan ook nog veel meer zeggen op basis van dat zinnetje, want uh, zij spitsen natuurlijk direct alles bij homoseksualiteit, maar er staat bijvoorbeeld ook um, dat er, uh, je zou hier op basis van dit zinnetje ook kunnen zeggen, de scholen wijzen samenwonen af. Ja. Um, dus ze moeten, eigenlijk zouden ze specifiek uh, volgens dezezelfde mensen dan... Hè, in hun verklaring, in moeten ze zeggen... we vinden samenwonen prima. Je zou ook kunnen zeggen, omdat het over het huwelijk gaat... Um, de school keurt scheiden af, uh, het verbreken van een huwelijk. Want er staat heel duidelijk onverbrekelijke verbintenis. Uh, weet je, en, en ja, dat mogen ze toch zelf weten? Hm. Ik snap nooit zo goed waarom... ja, wat is dit nou voor gekkigheid? Ik, Die die hele Min-Hagen-meenschap, dat dat is eigenlijk een religie aan het worden. En nog sterker, het is misschien wel de meest dwingende religie in Nederland aan het worden. En ik word daar ondertussen wel een beetje heel erg moe van. Wie er ook moe van wordt, is het bijbelsberaad
0: man-vrouw. Ons niet onbekend. Meneer Klaas gaat er binnenkort leiding aan geven. Meneer
1: dan gaat die leiding geven ook echt eraan.
0: Ja, over een beetje de voorman, zeg maar, naar buiten toe. Oké. Nou, die hebben
1: hebben gereageerd op de uitzending. Ze kwamen er ook voor mij heel kort in voor, maar dat weet ik even niet meer zeker. En ze stelden in een reactie, een uitgebreide reactie op hun website, stelden ze onder meer dat er in het programma van Pointer een ongenuanceerd en eenzijdig beeld neergezet werd van de wijze waarop er binnen de reformatorische scholen met homoseksualiteit wordt omgegaan. En ook, we leggen ze enkele uh, uitspraken in de uitzending, en ik citeer, orthodoxe christenen strijden niet tegen homoseksuelen. Dat werd dus in de uitzending een beetje zo gefreemd. Als orthodoxe christenen een strijd voeren tegen homoseksuele mensen, dat is absoluut niet waar. Um, en, zeiden ze ook, er is geen sprake van de gedachte dat homoseksualiteit niet bij ons voorkomt. Dat was een, een godsdiensthistoricus die in die uitzending zat. En die zei, uh, binnen de refectorische gemeenschap denken ze dat er in hun eigen kring geen homoseksualiteit voorkomt. Nou, ik, je zou maar godsdiensthistoricus zijn en zoiets zeggen. Ik heb, ik heb nog nooit iemand meegemaakt die. Heb jij wel eens iemand gehoord die dat dacht? Nee,
0: nee, nee. Iedereen erkent wat er voorkomt hoor.
1: En ook dat ja. je die gevoelens hebt. Overal. Echt overal. Kijk, ze gaan er heel verschillend mee om. Ze kijken er heel verschillend naar. Sommigen gaan er in mijn oog heel ongenadig en hard mee om. Ja. Um, maar ontkennen dat het voorkomt nee, in de kring. Nee, dat, gebeurt echt, niet. dat, dat, dat nee, heb hoor. ik dus, dus ja, waar de beste band dat vandaan had, geen idee. Nou, wat ik net al zei, deze 60-kamerheer Paul van Menen. Die ik dus net ook al noemde bij mijn ergernis. Uh, hele lieve man verder.
0: Oh, goed dat je dat even zegt, nog tussendoor. Ja, het is, eh, ja. Het is ook echt een hele okay. lieve man. Ja. Hij heeft een ja. hele
1: foute standpunten.
0: Ja, dat kan. Ook. Dat kan allemaal samen gaan.
1: Dat kan prima samen gaan, ja. Nou, hij kondigde met heel veel bombardie op Twitter aan dat, er, uh, dat hij vragen ging stellen in het vragenuurtje van afgelopen dinsdag. Uh, dus ik zat daar helemaal klaar voor gisteren, want het is nu woensdag. Uh, maar helaas, hij was in geen velden of wegen te bekennen. Oh. Ik zag later wel, um, hij had die tweet verwijderd. Dat hij vragen zou gaan stellen in het vragenuurtje. En er waren schriftelijke vragen, had hij ervan gemaakt. En die heeft hij gisteren ingediend. Samen met, samen met de VVD. De schrift, tien schriftelijke vragen, geloof ik, aan de minister van Basisonderwijs en Middelbaar Onderwijs. Ik heb die vragen even bekeken. En die kwamen op mij, net als de uitzending van Pointer overigens. Behoorlijk suggestief over. En vooral gebaseerd op de onderbuik. En niet op feiten. Ik zou zeggen: einde ophef. Stop met huilen. En laat de scholen met rust.
0: Pet, we hebben D66 besproken. We gaan nu naar de PvdA in Houten. Nou. Dat is eigenlijk een soortgelijk uh, fenomeen. Ja. eigenlijk, ja. Hè? Ja. Die liegen ook. Ik zal eens een tweet citeren van de PvdA in Houten. De Taliban in de polder, zo wordt dan de christelijk geformeerde kerken genoemd. Hè? Anno 2022 bes- beslissen mannen over de onderdanigheid van vrouwen. Als het niet zo midde- middeleeuws zou zijn, is het bijna kolderiek. ik zou zeggen. Ik hè de partij blijven scheuren, ja. zodat er geen snippen meer overblijft.
1: Dan ik zit ze... gewoon natuurlijk een dronken een dronken fractievoorzitter ja, ja. van een lokale partij. Ja, maar ze zal die, steeds niet verwijderen, die twee. Die heeft die heeft twee wijntje, twee glazen wijn op of, of twee flessen wijn en die die, die die en dan ik ik vind het leukste ik hè, ja, ik. beetje zoals Bed Brussel bij TPO ook doet. Ja,
0: ja, ja. Namens namens je, ja. namens een, een, een gewoon een bedrijf ga je ik zeggen inderdaad. Of in dit in dit geval is het dus een partij. Maar die tweet is nog steeds niet verwijderd. Ik moest echt drie keer in mijn ogen vrij van is dit een PvdA-account. Ik ken de PvdA toch wel als een, gewoon een volkspartij die niet meegaat in al die D66 en GroenLinks-framing, uh, die toch vaak over christenen worden, uit, worden uitgestort. PvdA hoort er nu ook helemaal bij, blijkbaar. Inhoudt het tenminste. Uh, wat ging er aan vooraf? Daar ging een nieuwsuur-reportage aan vooraf, ja. afgelopen weekend.
1: Ja, er is nog iets over afgegaan. Wat nog meer dan? PvdA die doet niet mee aan de uh, coalitie in Houten.
0: Aha. Ja? Uh, die, ja, die gaat, namelijk, die, boos. Die,
1: gaat, die gaat namelijk tussen SGP, VVD, ah. Natuurlijk Houten en ITH. Kijk, kijk, kijk. Dus ik vermoed ah. dat dat een kleine rol speelt. Ja, ze zijn een beetje
0: boos. Ja, ja, ja. Uh, maar die boosheid werd in mijn ogen ook wel aangewakkerd door een reportage van Nieuwsuur. We kennen Nieuwsuur laten we dat voorop vooropstellen als een, een van de best beste journalistieke ja, voor programmamakers die in Nederland zijn. Spreek maar voor jezelf. Oké. Okay. Ik vind van niet. Oké. Okay. Nou ik vind dat ze bijvoorbeeld de toeslagenaffaire heel goed hebben verslagen de ja. gemeenteraadsverkiezingen. Ja dat wel. Uh, maar niet een van de beste. Ik vind
1: dat ze wel vaak uh, een, eenzijdig zijn. Oké. Okay. Nou Zeker ze hebben ook als, op zulke onderwerpen als als, als geloof aankomt.
0: Nou, ze hebben natuurlijk ook wel. Uh, uh, ge- Islamisering al blootgelegd, hè? Ze hebben onderzoek gedaan naar uh, uh, scholen met een islamitische achtergrond. Hoe da- oh ja, hoe da- maar ik bedoel niet eenzijdig in de zin ja. van wel okay. christenen, niet islam. Oh, nee, dat, dat niet.
1: Nee, hallo, ik ben geen dekker. <laughs> nee, 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 nee okay. dat, dat bedoel ik niet. Nee. Ik bedoel meer eenzijdig dat ze het onderwerp zelf vaak van één kant belichten. Ja, op die manier. Uh, in, in, de, in de frame die ze vooraf al eigenlijk zelf hebben opgesteld. Ja, dat is
0: precies waar het hier over gaat, ja. Want uh, voilà. de christlich geïnformeerde kerken, nou, we weten het allemaal, we gaan het niet weer herhalen. Die hebben een discussie over wel of ja. niet vrouw in het ambt. Ja. Dat hebben we al tien keer in de podcast gezegd. Maar Nieuws, vond het een, een maand na de synodevergadering, toen iedereen alweer vergeten was, tijd om daar ook weer een item aan te besteden. Voor natuurlijk een heel ander publiek, hè? want CIP of, of een regulatorisch dagblad, die berichten hier over voor christelijk publiek. Dus dan is het ook relevant. Maar ik zou zeggen, wat heeft een seculiere Nederlander in Limburg of in Noord-Holland aan een kwestie waarin hij geen kaas van gegeten heeft? Nou, ik heb geen idee, maar in ieder geval, ze werden geconfronteerd met uh, twee dominees. Dominee Van Vulpe uit Urk en dominee Bram Hofland uit Emmelord. Van Vulpe is tegen vrouw in het ambt, Bram Hofland is voor vrouw in het ambt. En dat werd natuurlijk in dat item uh, uitgelicht. Uh, maar dat kan inderdaad nogal eenzijdig over. Dus Bram Hofland heeft er zelf nog over getweet. Hij zei uh, dat de interviews een stuk genuanceerder lagen dan nu is getoond in Nieuwsuur. Jammer dat er een zwart-wit frame overheen is gezet. Want het ene fragment zag je dus Van Vulpe, uh, zie je de Bijbel citeren, en zeggen dat hij tegen vrouwen in het ambt is. Een het volgende fragment zie je Bram Hofland zeggen. Dat ze het allemaal, allemaal prima vinden die vrouwen. Hè? Maar zonder context. Ze hebben ook niet gevraagd naar een bijbeltekst of zo. Dus het was een heel simplistisch zwart-wit frame. En zelfs Bram Hofland heeft zich daaraan geërgerd. Niet alleen Bram Hofland, maar ook Stefan Paas, voormalig theoloog des vaderlands. Hij is heel goed in Twitterdraadjes maken. Om ja. duiding te geven aan nieuwsontwikkelingen. Dat ja. deed hij nu ook weer. Absoluut. En uh, hem viel ditzelfde punt ook op. En uh, het ziet hem dus op dat het nieuwsje toonde alsof die Bram Hoflanders, de, vo- de voorstanders van vrouwen in het ambt, niet doen aan bijbeluitleg en exegese. Dus Van, van, van Vulpen mochten de bijbel citeren en die anderen die zijn maar gewoon dat vrouwen uh, in deze tijd ook uh, in het ambt moeten. Nou, het is natuurlijk allemaal veel complexer dan dat. Eigenlijk moet je dan ook echt wel uh, kaas hebben gegeten van hoe theologie werkt hè, als je zo'n item maakt. Uh, want het is helemaal niet een kwestie van, uh, uh, het is niet meer van deze tijd. Dat heb ik zoveel voorbij zien komen op Twitter, het is niet meer van deze tijd. Daar gaat het helemaal niet over. Het is een theologisch debat dat al decennia gaan, lang gaande is. En dan in een item van zes minuten tonen, dat kan bijna niet. Dan moet je echt een, ja, een themaavond voor organiseren. En dan een nieuwsjournalist op al sturen. Vervolgens werd er ook nog gesuggereerd dat er een kerkscheuring aan zit te komen. Nou, ik, jij bent een beetje bekend met de CGK. Hebben mensen in jouw omgeving al... Uh, zijn ze voorboduur op een kerkscheuring in jouw omgeving? De mensen ja, maar, die jij kent?
1: Nou, wie, wie, ja, nee. Ja, daar wordt natuurlijk wel over. Daar wordt wel, ja, op, het is wel ja, en hoe een lang? Al? Er wordt al 30
0: dert, jaar over gesproken. Want er zijn toch veel verschillende standpunten, zeg ik. Nee, maar dan, het is, wordt nu wel
1: steeds meer op het spits gedreven, natuurlijk. Hè? Ja. Ook door dominee zelf. Hè? Wij, wij hebben EGAS gehad,
0: laatst geloof ik. Ja, maar die heeft niet gezegd: ik, uh, ik heb zin in een kerkscheuring of ik wil nee, dat, dat, dat niet, gescheurd nee, wordt. Nee,
1: niet zin, maar hij zei wel: we zijn uitgepraat. Ja. Ja, dat. Het is wel een beetje hetzelfde, toch?
0: Nou, maar er is ja. niet
1: of ik maar snap, dat, dat snap ik op zich nog wel een beetje. Want er is een beslissing genomen door de synode. Vervolgens gaan twee kerken alsnog. De, die in... beslissing gold ook in 1998 al, hè? Ja, ja, ja. Maar er is nu, dat, dat is opnieuw. Ja. ja, we gaan het niet helemaal herhalen. <laughs> Oké, okay, maak je punt. Er is een beslissing genomen niet ja. iets de hand doen. Er is een beslissing genomen door de synode. Een meerderheid heeft gestemd over bepaalde voorstellen, bepaalde uh, dingen die voorstellen die werden ingediend. Um, en er is besloten geen ruimte voor vrouwen in het ambt. Vervolgens zijn er twee kerken die dat alsnog doen. In, inmiddels twee. Daarna nog, hè. Ja. Dus niet die, die het al hadden, maar die daarna, daarna nog, nog nieuwe vrouwen Precies. Precies. Um, dus ik snap wel, en daar wordt fel op gereageerd vanuit de andere hoek. Hm. Uh, dus ik snap wel een beetje dat, 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 dat ze dan de conclusie is: uh, er zit een scheuring aan te komen. Alleen dit is het misschien de conclusie die jij en ik uh, trekken uh, als we samen op de bank zitten en een biertje drinken. Ja, uh, maar niet, niet iets wat je in een journalistiek programma moet doen. Nee. Nog. In daar, een is programma, mis, daar is het misschien nog te vroeg voor. In
0: een programma waar Zelensky is, is aangeschoven om geïnterviewd te worden. Dus we hebben het echt over journalisten die de, me- meest, de belangrijkste mensen ter wereld spreken. Ja. Dan moet je wel een beetje voorzichtig zijn hoor, met ja. dit soort items, vind ja, ik. vind ik, ja, vind ik ook. En, uh, wat mij dan ook nog verbaast... Ze hebben het helemaal niet gehad over die samenwerkingsgemeenten. Want daar gaat het namelijk over. Hè, kerken die zowel CGK zijn als uh, Nederlands gereformeerd of vrijgemaakt... Er komt een fusiekerk aan, die vrijgemaakte nederlands gereformeerden gaan samen. Het zou zomaar kunnen dat al die kerken met vrouwelijke omslagers zich daarbij gaan aansluiten. En dan heb je helemaal geen scheuring nodig. Dan is er gewoon een sprake van een verschuiving en niet meer dan dat. En dan vind ik het toch een beetje jammer dat dan hashtag kerkscheuring een dag lang, dat is een dag lang training geweest op Twitter hè. Dat is toch heel bijzonder, je bent een beetje een Twitter-kenner. Ja. Dat is toch bijzonder als dat gebeurt. Ja.
1: Ja, nou ja, als natuurlijk grote, grote... Nee, dat is niets heel bijzonder. Kijk, weet je waarom het... De kerkschuring is het bijhorende hashtag. Ja. Het is vooral uh, trending geworden, omdat er natuurlijk alle feministen en... Uh, oh, die zijn mee aan de hand gegaan. Linksmensjes, uh, deugdmensjes over elkaar heen kunnen vallen om te gaan roepen dat het allemaal ouderwets is. En dat de kerk uh, hmm. niet meer van deze tijd is. En dat het... Uh, uh, dat het een patriarchale structuur is... En dat het problematisch is... en dat daar iets aan gedaan moet worden. Ja. Waarschijnlijk zelfs omdat de overheid er iets aan gaat doen... wat natuurlijk nooit gaat gebeuren. Maar ik denk dat dat vooral daarmee te maken heeft. Ik heb vooral heel veel mensen... die geen enkel idee hebben wie, is, wie of wat het CGK is... die geen enkel idee hebben wat de discussie precies is... maar die maar één zinnetje lezen... en één zinnetje onthouden van het hele bericht... zowel van Nieuwsuur als van NOS... want het is door andere media ook overgenomen. Um, en dat is... mannen beslissen dat vrouwen... Iets niet mogen doen. Dat is het enige. Ja. En daar gaan ze, ja, als een Jena's op een broodstuk mm-hmm. vlees.
0: Ja. Nou, ik luister liever naar Stefan Pavel, dat is tenminste een kenner die weet waar hij het over heeft. Hij zegt op Twitter: Het zou me eigenlijk ook niet echt verbazen als de situatie na de synode gewoon blijft zoals die was, met geleidelijk aan wat meer gemeenten die wel vrouwen in het ambt toelaten. Er zal gemopperd en gedreigd worden, maar we moeten nog maar zien of dat tot een scheuring leidt. Een nuchtere conclusie lijkt mij. En ik stel voor dat. Een of andere groot journalistiek medium ook eens een keer een item gaan maken over al die kerken die de laatste decennia steeds meer zijn gaan samenwerken. Want dat zegt Stefan Paas ook. De beweging van de. Als je heel die beweging van de vorige eeuw bij elkaar neemt, dan zijn kerken juist meer naar elkaar toegedreven dan van elkaar af aan het drijven. Maar dat kun je alleen constateren als je even uitzoomt en een kerkredacteur aanneemt bij Nieuwzuur, die kennis van zaken heeft en die uh, dingen even op een rijtje zet. Sollicitatie? <laughs> nee, 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 ik ga niet naar Nieuwsuur. Oh, nee. ik denk dat het een open sollicitatie is. Nee, absoluut. Nee, 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 nee. nee. Ik pas aan... daar niet,
1: joh. Nee, maar pas je wel.
0: Ja, alleen bij C vandaag. CIP. Ja, heel goed. Enige media waar ik pas. Nou, laat alle
1: media, mediums, media dat in de oren knopen. Jeffrey hoeft niet benaderd te worden. We gaan de grens over, Jeffrey. Ik heb namelijk een filmpje gezien en ik wist niet wat ik zag. Het waren echt bizarre taferelen. Het betrof een kerkdienst in een... Uh, ...in een kerk in de Amerikaanse staat Indiana. Um, wat gebeurde daar? Was de, de kerk was bijna afgelopen. Toen kwam uh, de pastor, die wilde nog iets kwijt. Um, hij biechtte op dat uh, hij overspel had gepleegd... ...twintig jaar geleden. En hij vertelde dat hij, dat hij uh, zijn daden niet goed wilde praten... ...dat hij er afgelopen week over na had gedacht... ...en dat hij, ook al is het zo lang geleden... ...dat hij toch uh, schuld wilde bekennen... ...en om vergeving wilde vragen aan de gemeente. Um, Mooi gebaar. Ik, een prachtig gebaar. Hij kreeg een groot applaus... Uh, eind goed, al goed, zou je denken. Maar toen gebeurde er iets bijzonders. Er stapte namelijk een vrouw en een man het podium op. En wat bleek nou? De vrouw was uh, degene waarmee hij overspel had gepleegd. En wat het allemaal eigenlijk nog veel erger maakt, uh, het was niet 20 jaar geleden, maar 27 jaar geleden. En ze was toen slechts 16. Dus het was een minderjarig Meisje. En die vrouw en, en, haar, en de man van wie ze inmiddels getrouwd is, besloten hun kant van het verhaal te vertellen. En dat zat eigenlijk iets anders in elkaar uh, um, dan de pasto vertelde. De pasto vertelt eigenlijk helemaal niet zoveel. Hij zei alleen maar, ik heb overspel gepleegd. Alleen die man en vrouw waren woedend, omdat ze zeiden, het is niet zomaar overspel. Uh, je hebt een meisje van 16 gemanipuleerd... Um, nou, misbruikt zei dus niet die woorden... maar ik zou dat wel willen zeggen... want het is gewoon een minderjarig meisje. Um, en ik quote die vrouw zelf... want die, ik vond haar een hele dappere vrouw... want ze stapte dat podium op... en ze keek hem recht in het gezicht... van, in, in, van ik denk nog geen meter afstand. Oh. En ze vertelde uh, de verhaal... en ze, 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 ze beschuldigde hem ook echt. Um, en ze zei... Ik was 16 toen je mijn maagdelijkheid wegnam... op je kantoorvloer. Herinner je jezelf dat? Je deed dingen met mijn tienerlichaam... die nooit hadden mogen gebeuren. Als jij dat blijft ontkennen... ...moet je verantwoording afleggen aan God. Jij bent niet het slachtoffer hier. Die die mensen waren natuurlijk woedend dat dat hij eigenlijk als een soort held... uh, ...zijn overspel bekend en dan een applaus krijgt en vergeven wordt... ...terwijl het verhaal heel anders in elkaar zit... ...want je hebt geen overspel gepleegd, maar je hebt een kind misbruikt. Dat vertelde ook haar man, die kwam vervolgens aan het woord. Uh, Hij zei, dit is helemaal geen overspel, dit gaat veel en veel verder dan dat... En hij vertelde ook dat het manipuleren van de pastor, de pastoor dat, dat meisje is gemanipuleerd. En dat heeft in totaal negen jaar geduurd. Hij had ook een Purity ring bij. Dat is een, een ring. Ik vind het een heel raar, gebaar trouwens. Een, een ring die meisjes dragen om aan te tonen dat ze nog maagd zijn, dat ze, of tenminste, dat ze de, de rein willen blijven tot het huwelijk.
0: Oh, is daar uh, een ring voor? Ja? Ja, ja dat zou oh, niet aan. Dat heb ik nooit gezien. Nee. Hm. nee. Nee, zo bedoel ik het niet. <laughs>
1: Dat is nou precies het probleem. Ja. <laughs> nee, maar dat is, dat is echt een Amerikaans ding, denk ik. Als al je, dus als, zoals altijd wel Amerikaans trends, zul je hier ook wel uh, mensen meer rond hebben lopen. Alleen als niemand dat weet heeft het niet zoveel weten. Nee, nee, daarom. Maar goed, die had hij bij. Hij zei, deze ring had ze aan toen jij, haar, uh, toen jij seks met haar had op die kantoorvloer. En uh, ik wil eigenlijk niks meer met die ring te maken hebben. Maar hij gooide die ring ook voor, ze, voor de voeten van die pastor Zo. op de grond. Wow. Um, Overigens vertelde die vrouw ook nog, en dat maakt het nog, eigenlijk nog veel erger, het verhaal. Dat ze al meerdere keren eerder aan de bel heeft geprobeerd te trekken bij, in de kerk en bij leiders van de kerk. En dat ze daarbij eigenlijk altijd werd tegengewerkt. En dat, 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 dat ze er alles de- aan deden om het verhaal niet naar buiten te laten komen. En ik vermoed dan ook dat uh, um, het feit dat die man nu zijn z- verontschuldigingen aanbiedt en vergeving vroeg voor overspel dat dat komt door druk vanuit de kant van die vrouw en die man. Dat ze hebben gezegd, we gaan het vertellen. En dat hij vervolgens zo'n verhaal, zo'n geregistreerd verhaal vertelde dat ze niet anders konden dan zelf het podium opstappen. Mm. Um, en ze besloot uh, haar reactie met: Deze kerk is gebouwd op leugens. En wat ik ook trouwens nog wel bijzonder vond, is dat die man die zei: We zijn echt aan het proberen, we zijn toe aan het werken naar, naar, uh, naar liefde en naar vergeving. Uh, maar op dit moment is dat ontzettend moeilijk. We kunnen namelijk niet toestaan dat mensen dit gewoon als overspel zien, terwijl het iets veel ergens is. Nou, wat er vervolgens gebeurde, hij zei, we are done, we zijn klaar ermee. En die liep het podium af met zijn vrouw. Um, wat ik heel mooi vond, is dat ik vervolgens verschillende gemeenteleden zag... die direct naar die vrouw toe liepen om de Tom hels of te knuffelen. Ja. Je weet, daar ben ik zelf niet zo van. Maar als je daar wel van bent, is dat heel fijn op zo'n moment. Um, en er, 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 er ontstond wat consternatie natuurlijk in de kerk. ik. Hij stond daar maar een beetje heel ongemakkelijk vooraan, die dominee En de mensen gingen roepen. Hè? Uh, als je dit gedaan hebt, moet je dit nu bekennen, riepen ze er Toen bekende hij het ook. Toen zei hij inderdaad, ze was niet, nee, hij zei niet alles wat ze zegt is waar. Maar het klopt wel dat, uh, dat ze 16 was. Dus misschien is dat van die kantoorvloer niet waar volgens hem. Ik weet het niet. Maar het oh. belangrijkste is toch dat ze 16 ja, was. Zeker, dus zeker. dan doet het niet toe wat er dan niet waar was. Mm, mm. Um, nou ja, uh, er stond behoorlijk wat beroering in de kerk. Wel gingen ze nog met elkaar bidden, geloof ik. Uh, maar ik zou zeggen, weer een kerk kapot gemaakt door op seks beluste mannen. En weer, godsnaam, te grabbel gegooid. Je zou bijna gaan denken dat we beter vrouwelijke kerklaarders kunnen hebben. Ja, dat zou je bijna denken. Ja, ja dat zou een conclusie Want, kunnen ja, zijn. Ja. Ja. Misschien Zo. moet je dat eens gaan bespreken met synoden. Hm. Hm. Want het, ik denk, serieus, dat um, je ziet echt wel veel seksuele problemen in kerken. En dat is niet alleen in Amerika, dat is niet alleen in bepaalde kerken. Je ziet in heel veel kerken... Ja. Uh, incest is ook, komt best veel voor, we, we, kennen alles, we weten wat er in de Rooms-Katholieke Kerk allemaal is gebeurd en gebeurd, maar er gebeurt ook echt meer dan genoeg in protestanten, evangelische, traditionele ja. kerken. Um, en heel vaak uh, is dat gewoon met mannen die, die zeg maar, toch zich toch seksueel niet, 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 ja, niet in kunnen houden, zou ik zeggen. Uh, en ik vermoed, of ik weet eigenlijk wel, dat als je vrouwelijke leiders hebt, dat die kans veel kleiner is.
0: Mm-hmm. Voorgangers echtpaar heb je ook in sommige kerken. De vrouw gaat dan pas te bedrijven met, de, met vrouwen en de mannen en mannen. Om dat soort situaties te voorkomen.
1: Ja, dat ja. is ook een heel goed plan. Ja. Zou ook nog kunnen. Ja. Maar dan is het nog een vrouwelijke leider natuurlijk. Ja. Of is het dan een mannelijke leider en helpt zijn vrouw mee?
0: Ja, ze worden nee, het is echt
1: voorgangers echtpaar. Hè. Ze zijn samen leider. Ja, ja. 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 Nou,
0: ik vermoed dat dat in een, een, een reformatorische er niet nee, doorgaat. Nee. Nou, maar ik, ik vind wel... als ik dan wel dat mensen over domineesvrouwen hoor praten... dan heeft ze een soort van rol van een ouderling... hoe ja, ze met ja, de gemeenteleden absoluut, omgaat... maar, absoluut, maar dat absoluut, wordt natuurlijk ja. niet zo genoemd, uiteraard.
1: Ja, ik ken inderdaad ook wel domineesvrouwen... en die, uh, die doen eigenlijk verzorgen gewoon pastoraat. Ja. Alleen, dat wordt niet zo genoemd. Nee, nee. dus het dus wel. Als er een meisje problemen heeft... Um, uh, of het, nou of, het hoeft niet eens over seksualiteit te gaan, hè, maar het kan ook over onzekerheid of zo gaan. Daar kan natuurlijk ook veel beter een meisje mee praten, ja, zeker. of een vrouw. Um, als er een alleenstaande vrouw haar man is verloren, dan kan je beter als vrouw heen dan als man. Dus, en dat gebeurt heel veel, ook echt in traditionele kerken, uh, maar dan wordt het niet zo genoemd. Maar eigenlijk doen die hetzelfde werk. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Ja, dat als je dat is mooi om lekt. te zien eigenlijk. Dat is een goed punt. Ja. Ja. Over het kapotmaken van kerken gesproken, Jeffrey. Komt ook in Nederland voor dan? Komt ook in Nederland voor. Oh. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Deze week kwam er een artikel online op een, uh, op een website, revive.nl. Um, en dat, dat was een getuigenis van een jonge man die werd gedoopt. Het, er werd een filmpje, die werd gedoopt in een kerk in, in Friesland, geloof ik, uit mijn hoofd, in Drachten. Uh, en die vertelde zijn getuigenis. En in zijn getuigenis vertelde hij, en dat was ook de kop boven het artikel. Ik ben genezen van... Autisme. Ja. Nou, daar ontstond gigantisch veel ophef over uh, op Twitter. Uh, zowel bij christenen als niet-christenen. Niet-christenen waren natuurlijk ook woedend. De, je, daarom, daarom refereer ik aan de kerk kapot maken. Dit schetst een heel negatief beeld ja. van de kerk. Ja. Um, autisme is namelijk geen ziekte. Uh, en daar kan je ook niet van genezen. Um, ook christenen reageerden erop. Eén van die christenen was uh, Bart Bolhuis. Dat is een student theologie uh, aan de Universiteit van Apeldoorn, Theologische Universiteit van Apeldoorn. En die uh, was ook behoorlijk boos op op hoe dat verhaal werd gebracht. En dat viel mij op. Ik heb er een draadje over geschreven op Twitter. Hij zei zelfs, die genezing van autisme was trouwens gebeurd bij uh, Frontrunners Mysteries.
0: Ministries. Ja. (laughs) zei ik nou? Mysteries.
1: (laughs) Nou ja, dat zou zou je het ook kunnen zeggen. (laughs) het is een mysterie (laughs) allemaal. Ministries, Frontrunners Ministries. Dat is uh, van die leider. Tom de Wal. Tom van de de Wal? Tom de Wal. Tom de Wal. Stomde wel. Um, nou, hij vertelde dat hij bij Frontinus was genezen van autisme. En uh, die Bart Bolhuis, die student theologie, dus, die ik net vertelde, die schreef op Twitter een draadje over Waarbij hij zei dat hij zich eigenlijk als christen schaamde voor organisaties als uh, Frontinus Ministries. En die, had, uh, die zei heel interessante dingen. Uh, wat heb ik gedaan? Ik heb hem benaderd of hij dat uh, in een column uh, wou gieten en in columnvorm uh, voor, voor een column op onze website. Dat heeft hij gedaan. Ik moet zeggen, um, het is een jongen met veel schrijftalent. Kal. Want dat is een prachtige column. pen. Een gouden pen. En hij, had ook echt, hij zet het ook heel goed uiteen. Eigenlijk maakte hij in die column twee, twee belangrijke punten. Het, het, het ene punt was um, um, dat, dat, wat ik net eigenlijk ook al maakte, dat, dat, dat autisme geen ziekte is. En dat autisme dus derhalve, uh, um, ook niet te genezen valt, zeg maar. Dus, dus dat, en dat komt ook heel erg hard over bij mensen die autistisch zijn. Ik ben dus ziek, ik ben dus een melaatse, ja. zeg maar. Ja. Um, dat was de ene punt. Dat zet helemaal uit. Ik ga dat niet helemaal uitleggen. Dan kan je gewoon op nee, de website ja, uiteraard lezen. Moet je wel even een abonnementje afsluiten trouwens. Maar het is niet zo duur, toch?
0: Nee, uh, voor een maand is 12,50. Ja, zou, zou ik voor gaan? Ik zou ik nou, zou voor een jaartje gaan. Dan
1: is het goedkoper, toch?
0: Ja, dan is het wel iets goedkoper. Waarom ja. 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 zeg je ja. nou zo over een maand ging? Het kan beter een jaartje doen. Dat is goedkoper? <laughs> ja. nee, ik zei het omdat uh, de meneer Pieter Jong zat te klagen. Oh, Wat had hij? Volgens mij vindt hij een maand te duur, of zo. Dan ga, ik dat aan, dan ga ik dat aanraden.
1: Nou, ik, ik, ik zeg: neem me ja, Piet. Ik zou, ik zou tegen hem zeggen dat ik nog steeds op de kolom wacht. die anderhalf jaar geleden zou ja, moeten sturen. Die blijft ook maar uh, weg, inderdaad. Ja, dus anderhalf ja. jaar geleden zou die een kolom sturen. Ik zal hem snel
0: mailen, deze man.
1: Dan ja. ga verder. Maar we, gaan, we zijn hier gewoon een dominee aan het afbranden. <laughs> het is, is trouwens: dat is een hele goede dominee, ja, Een hele lieve man. En uh, een van de beste die ik in mijn leven heb meegemaakt qua pastoraat. Kijk, dat wil goed, ik dan even goed gezegd goed dat je hebben. Dat ja. uh, maar goed, ik, even terug naar um, dat verhaal. Um, Bart Boers zit en die komen dus twee dingen uiteen. Eén is um, uh, dat van het autisme, wat ik net uitleg. En twee, zei hij. Dan ging hij meer eigenlijk. Um, hij vroeg zich ook af of hij of daadwerkelijk genezen is, die jongen. Maar, en, en had die vragen als... Werkte bij Frontruns een psychiater... Die vast heeft gesteld dat er geen, geen sprake meer is van autisme. Hebben ze met hem meegelopen? Is, is er een verslag gemaakt van zijn symptomen? Is er gebruik gemaakt van een controlegroep? Hij, hij zegt nee, dat is allemaal niet het geval. Het lijkt echt wel eerder vingerknipwerk uh, te zijn. Yep, je genesen, maar hoe weet zeg maar. hij dat het niet het geval is dan? Dat, wat? Hoe weet hij nou dat dat niet het geval ja, is? Ja, dat weet ik niet hoe hij dat weet. Nee, maar hij, weet hij heeft er wel over nagedacht. Tegen, dat denk ik wel. Ja. Ik, 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 lees, ik lees dat in ja, ja, de column. Zeker, zeker. Ik ga niet alles wat er in die column zeggen. Ja. Ik heb hem niet geïnterviewd. <laughs> Nou, het, andere, het andere geval was, het andere punt. Is dat ja. hij ging hij eigenlijk meer in op uh, um, de theologie van uh, dingen uh, van organisaties als Frontrunner's Mysteries. Um, en dat is natuurlijk veel meer zijn vakgebied, dat zegt hij zelf ook. Ja. En daar, daarin zegt hij ook wel echt wel een, aantal, zegt hij wel een aantal hele bijzondere dingen. Hij zegt bijvoorbeeld over die theologieën, en ik citeer. De triomfantelijke, succesvolle autoritaire leider. Heeft hij dus over van der Wal van Wal presenteert een triomfantelijke, succesvolle, autoritaire God. Maar de vader van die gedachte is de wens en niet de God uit de Bijbel. God openbaart zich in Christus namelijk als kwetsbaar en zachtmoedig. Genezend, ja, maar bovenal meelijdend. En dan even later zegt hij, God associeert zich met de armen, niet met de rijken, Met de verliezer, niet met de winnaar. Met de zieke, niet met de gezonde. Met de outsider, niet met de insider. En nu komt hij... Met de autistische persoon. En niet met de neurotypische persoon. Dat zijn mensen zonder autisme, zeg maar. Ja. Ja. En dat vond ja. ik, echt een, hele, ja, ik vond echt een hele goede column. Ik zou zeggen, lezen. Um, en ik vond ook dat. Ik, ik ben het denk ik ook wel gedeeld ook met de mees. Hmm,
0: hmm, hmm. We hebben natuurlijk Frontrunners Ministries ook even om een reactie gevraagd. Want ja. zo zijn wij als veelzijdig medium. <lacht> maar. Ja, nee, dat, dat is toch zo. Dat doen wij altijd, dat ja, bij, ja. Bij, bij, bij meningen. Ja, ja maar
1: ik, je, hoeft niet, je hoeft niet te benadrukken dat je een veelzijdig mening hebt.
0: Oké, ik zal het achterwege laten <laughs> voortaan. Ja.
1: Man, 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 man. man. <laughs> je bent echt man. in jezelf gaan geloven sinds die nominatie ja. Ja, ja, ja,
0: ik denk, volgend jaar gaan we weer hoor. Ja, ja, ja,
1: verschrikkelijk.
0: Nee, maar ze hebben niet gereageerd, nog. Maar ik weet wel, we hebben vorig jaar ook een column over hun geplaatst. Een hele kritische ging nog volgens mij maar ze die, helemaal, dieke zo Maar helemaal niet gereageerd? Nog, nog niet op mijn mail gereageerd, nee. Oké. Okay. Maar vorig jaar hadden ze dus ook een kritische column over hun geplaatst, toen reageerden ze wel. Ik zal even voorlezen, want dan weten we een beetje hoe ze erin staan als het om columns gaat. Ze zeiden toen, na het lezen van de column waren we nogal verbaasd over de inhoud, omdat de column geschreven is vanuit labels, karikaturen en aannames. Onze ervaring is dat het helemaal geen zin heeft om daarop in te gaan, bovendien levert het ook geen enkele goede vrucht op voor het koninkrijk. Dus ik denk dat ze zoiets ook nu zouden zeggen, want dat was gewoon eigenlijk hetzelfde soort column namelijk. Hoeveel goede vruchten zou het voor het Koninkrijk
1: opleveren om te gaan uh, claimen dat iemand met autisme is be- ja, be- genezen? Ja, dat, dat
0: is een gedachte die dan bij je opkomt ja. als je dat, dat, dat leest. Ja. Maar ik denk dan ook. Ik weet het antwoord trouwens wel: nul. Ik denk dan ook. Wat jammer dat je dan niet zeg maar zoveel vertrouwen in je bediening hebt. dat je dan uh, daar een inhoudelijke reactie op durft te geven. Want ik denk van. dan leg je ook theologische verantwoording af. Dus een heel volwassen zou dat dus zijn. En het zou ook gewoon. Uh, het is ook gewoon een kans om uit te leggen. Uh, waar je voor staat als frontrunners, ja. ministries. ik vind het echt een gemiste kans als je dat uh, laat liggen. Ja, maar goed,
1: toen reageerde ze tenminste nog. Ja.
0: ja, ik heb nu nog niks gehoord. Uh, maar weet je wat ik wel, ik heb toch even lopen kijken op die site van, uh, van Tom de Wal uh, van de frontrunners, min- ministries. Want ik denk dat heel veel mensen, met name mensen die niet bekend zijn met die charismatische beweging, die, die, die weten niet waar het over gaat. Want dit is echt. Uh... Ik, ik denk
1: overigens voordat je verder ja? gaat. Ik denk wel dat heel veel mensen, um, of, ze, uh, of ze nu reformatorisch... en ja. sowieso niet veel met genezing en genezingsdiensten mm, hebben... Mm. Of, of wat meer charismatisch... Uh, ja. maar ik denk ook heel veel mensen uit de charismatische wereld... die wel echt, echt uh, in die genezingswereld ja. zitten... zou ja, ik maar even zeggen... Op zich. ook dit niet oké okay vinden, hoor. Oh, Dat, dat weet, geloof ik dat ook. Ik Martin Kollen daar
0: bijvoorbeeld... Laat gewoon namen noemen. dat is een van de bekendste mensen die ja. genezingsdiensten leidt... die vindt het helemaal niks. Dat weet je. Ja, nee, maar dat, ja, ik kan wel eens in interviews merken dat hij dit gewoon onverantwoord vindt. Om
1: autisme te genezen, zeg
0: maar. Zeker, ja. dat gaat dan veel te ver.
1: Ja, ja. Het gaat echt meer om, om vaak om werf, kromme wervels en ja. tekort ja, en dat soort dingen. Ja, hele fysieke dingen inderdaad. Ja. ja. ja concrete dingen. Ja. Ik vind dat ook sowieso... Al, ik, eigenlijk sowieso betere fysieke dingen. Want geestelijk is gevaarlijk, hè? Ja, hmm. Nou is... Autisme is... Ja, autisme kan ook... Ja, ik heb te weinig verstand van autisme om te zeggen of ja, dat nou ook. geestelijk
0: of, of fysiek is. Ja, Maar in ieder geval, uh, wat opvalt als je even verdiept in uh, Frontrunners en in Tom de Wal. Is uh, dat enorm, die, die, die naam Tom de Waal wordt enorm gepusht. Alsof hij de grote nieuwe Jan Zelstra moet worden, weet je wel. Want uh, hij is ook gewoon te druk om zelf mailtjes te beantwoorden, bijvoorbeeld. Wordt er op de site uh, wordt dan gezegd dat hij de hele wereld overreist om uh, conferenties uh, te geven, om te spreken. Business class. Ja, ja een beetje op. Ja, dat, dat gevoel krijgt er een beetje bij, ja. Uh, op de site van Frontrunner staat Tom de Wal spreekt nu ongeveer 200 keer per jaar in allerlei samenkomsten, bijbelscholen, campagnes en conferenties in binnen- en buitenland. Wordt ook allerlei landen nog genoemd. Uh, en dan even later. Tom, Tom functioneert sterk in de leraar en profetische bediening, waardoor hij altijd een sterk onderbouwd woord brengt wat bevestigd wordt met wonderen en tekenen. Tijdens de samenkomsten van Frontrunners ontvangen veel mensen daardoor genezing, bevrijding en doorbraak. Tom's favoriete bijbeltekst is Marcus 9, vers 23. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Nou, dan weet je al gelijk een beetje wat, wat voor vlees je in de kuip hebt hè, ja, als je dit leest. Ja. Overigens
1: die Bart Bolhuis ook um, op Twitter nog een af, afzonderlijk draadje gemaakt... over um, de financiële, het financiële plaatje van diezelfde organisatie, Frontrunners Mystery. En dat, is, uh, dat ga ik je niet helemaal uitleggen, dat duurt te lang. Maar dat is op zijn zachts gezegd ook wel... Uh, uh, verontrustend, laten we hmm. het zo noemen. En dat heeft Miranda Klaver. Um, Theoloog. Een nou onderzoekster. Ja, precies. Religieonderzoekster. Ja. Uh, die heeft daar eerder ook al iets over gezegd. En Die heeft ook al gezegd dat het, dat het een beetje warm of een beetje verontrustend is, zeg ja. maar, die signalen. Ja. Red flag, zei ze zelfs. Oké. Okay. Um, okay. En, <laughs> en dat is misschien nog wel... Nou ja, eigenlijk is daar alles al mee gezegd. Um, Tom de Waal is voorzitter van, van, van Frontrunner Ministries. Hij is penningmeester, en hij is secretaris. Ja. Dus hij vormt ja. eigenlijk de hele leiding in zijn eentje, wat normaal drie personen zijn.
0: Ja. En dat toch wel met een omstreden theologie. Hè? Want je zou, als, je, als je dan zeg maar, een theologie uh, hanteert die, uh, die heel gevoelig ligt, en op zijn minst vragen oproept, dan heb je ook natuurlijk dwarsliggers nodig die tegen je in durven gaan. Hè? Ja. En dat is dan eigenlijk niet mogelijk in zo'n organisatie. Hans Vrinssel, dat is die man die vorig jaar nog column schreef over frontrunners en Tom de Wal, hij noemde hem... Uh, moet ik hem even erbij pakken, een reizende ster onder de welvaartsevangelisten. En dat baseerde hij op een uitspraak van hem, dan citeer ik Tom de Wal, God wil mensen genezen, God wil mensen zegenen, God wil mensen voorspoedig hebben. Dat heeft hij dus in een preek gezegd, en er werd heel claimend werd dat uitgesproken. En uh, op een gegeven moment uh, had hij het ook over uh, Gods bescherming uh, dat je Gods bescherming moet activeren. Uh, je spreekt Gods bescherming uit en je proclameert Gods bescherming. Dus het heel erg, de, de bal is heel erg bij de christenen, en niet zozeer bij God zelf, hè, viel, viel uh, Hans Vinsel ja, op. Ja. En dat zegt natuurlijk heel veel over de theologie die hierachter... Ja. Uh, ja. meest... daar, daarmee zeg ik overigens niet overigens dat, dat, dat als CIP uh, daar geen ruimte voor wil hebben. Maar. Uh, uh, <lacht> ja, ik vind, ik vind wel dat als een Hans zo'n. Uh, Tom, maar het is zo'n Tom de Wall zou best van mijn kolom mogen schrijven, maar daar zetten we ook een oude deel tegenover. Die ja. daar uh, flink tegen ingaat. Ja. Ik, dus, want het is wel gevaarlijk als je dit een podium geeft, dan we eerlijk zijn, in een medium. Ja, Eenzijdige podium. Ik vind dat wel, ja. ja. ja, ja. Maar dat is wel, de andere kant is dus, ik heb vorig jaar heel veel mensen uit die kringen horen klagen over CIP, dat wij zo'n column als die van Hans Tinsel hebben geplaatst, die wilden zelfs boycotten om die reden, omdat wij een, een dienstleg van de Heer nu uh, ja. belachelijk hebben gemaakt. doe? En bedankt. Wat ik misschien wel even goed vind om te doen is toch een paar tegenreacties citeren. Want onder het artikel van die. Uh, uh, hoe heet die student ook alweer? Bolhuis? Bart Bolhuis. Bart Bolhuis. Daar kwamen een aantal reacties ook al binnen. En die waren toch wel kritisch op die Bart. Ik zal er eens een paar voorlezen. Piet Guid. Die kan trouwens zelf ook. Kolom... Zal, zal ik hem niet om een column vragen? Nee. Die, die schrijft onder elk
1: artikel altijd al een ja, column. Ja.
0: ja. <laughs> die is fanatiek en die Piet. Niet normaal joh. Hij schrijft nu. Jammer dat Gods grootheid in tuigel wordt getrokken, zo valt hij dus die kolom op. Ja. God wil mensen genezen en vrijmaken van gebondenheden, dat gebeurt ook in de dienst van Tom de Wal. Hij heeft vijf van zijn boeken gelezen en die hebben hem versterkt in zijn geloof. Ik vind het erg goedkoop om een medegelovige die door God gebruikt wordt weg te zetten als een triomfantelijke succesvolle, autoritaire leider. Is een terechte reactie, want jij hebt natuurlijk die kolom goed gelezen, van Piet Ruit? Ja, ik, ik kan daar niet over oordelen,
1: want ja. ik, ik, ken, uh, ik ken die Tom wel ja, niet goed. De, ik heb hem niet goed genoeg voor. Dus ja, ik snap um, het, ja. Uh, het, het, en het is ook um, natuurlijk, ik, ik las net precies dat fragment voor, hè, wat je nou zegt: hè, autoritaire lijn. Ja, ja, ja. ja. Um, ik, ik denk ook, natuurlijk gaat het over verantwoordingsministeries, maar hij duidt daarmee ook gewoon een heel een groot gedeelte van de charismatische leiderschapsmodel. Ja, daar. zeker. En de theologie ook. Ja, niet zijn karakter, maar even, Ja, gaat het, niet het gaat over. meer over de theologie ja. en leiderschapsmodel. Ja, ja. ja, ja. En Fred de Vries? En of dat klopt weet ik niet.
0: Fred de Vries had ook nog uh, wat te melden. Onze columnist. Nou, beste Bart, ik snap jouw stukje, maar als dergelijke stukje genezingen, ook, hè? <laughs> ja, stukje, stukje, ja, maar als dergelijke genezingen kortsluiting in jouw hoofd veroorzaken, dan zijn, ze daar, dan zijn daar uitstekende medicijnen voor. Natuurlijk is het kolder om Gods wonder te gaan claimen of op te eisen, maar ik geloof niet te min. Wel in God die wonderen doet en genezing geeft, ook bij autisten. Dat het niet in het straatje pas van jou is, opmerkelijk dan heb jij kennelijk een groot probleem en daarmee ook het instituut waar je studeert.
1: <laughs> ja, maar kijk, het past niet, het gaat niet door, hij zegt niet, het past niet in mijn straatje, hij zegt nee. het past niet in het straatje van de Bijbel ja, van God. We, ja. En dat gaat, verder eventjes aan voorbij dat natuurlijk. Dat is de taak van een theoloog ook, hè? Dat is de taak van een theoloog, ook voor een theoloog in opleiding. Ja. En ik vind, ik, ja, ik ben het er persoonlijk wel mee eens. Uh, niet met de hele kom, want nou, da- nee. nogmaals, daarvoor weet ik te weinig van dat Frontenus Ministeries af. Maar wel als die theologie, als dat daadwerkelijk die theologie zou zijn, dan ben ik het wel mee eens dat dat niet de theologie van de Bijbel is.
0: Ja. Maar ik vind wel, mensen als Fred de Vries en Tom de Wal en Daniel van Deutekom, noem ze allemaal maar op, die tonen ja. allemaal aan dat ze echt geloven dat autisme genezen mogelijk ja. is. En ze ja. hebben ook ervaringsverhalen. Ja. Ja. Dan is het misschien ook ja. goed om die kant van het verhaal wel naar voren te brengen, ja. toch? Ja, maar sommige van
1: die mensen geloven ook dat homoseksualiteit te genezen is. Ja, ja. Dat zijn dezelfde mensen. En je moet natuurlijk ergens een grens stellen. Sommige dan. van die mensen, voordat ik iedereen ja, over me Ja,
0: natuurlijk, natuurlijk.
1: Maar het zijn wel dezelfde mensen, bedoel ik. Ja, ja. Dus ja. Overigens veel van die ik, mensen. Voor mij is dat niet een ding om te gaan bespreken, hoor. Nee. Om column over te schrijven, of autisme wel of niet te genezen nee, is. Dat nee. vind soms ik soms moet je een, ook grenzen stellen, natuurlijk. Een he? ding waar we niet overheen voorheen moeten gaan. Ja, want ja. je kwets daar namelijk heel veel mensen met autisme mee. Ja. Die uh, met al hun gaven en talenten misschien wel veel geschikter zijn in de kerk... om bepaalde hmm. uh, uh, rollen te vervullen ja. en bepaalde taken te vervullen dan jij en ik. Die sommige dingen veel beter kunnen en veel meer vanaf weten dan jij en ik. Uh, En dan ga je ze beperken tot jij bent ziek. Nee, nee, of jij bent bent voor God niet goed genoeg zoals je bent. God wil je genezen. Dat zeggen ze eigenlijk. Hmm. Zoals je nu Hmm. bent, wil God het niet. Hmm. God wil je genezen. Ik vind dat, nee, dat is voor mijn grens. Maar dat is persoonlijk.
0: Wat dat betreft is het voor de charismatische beweging heel moeilijk om uh, om daar als medium voor te functioneren, zeg maar. Eh, Want voor hen hen zijn dit echt uh, een soort van uh, kernpunten van de theologie, hè? Ja, dat revive, hè. Ja, die site waar, die, waar, die, waar uh, dat verhaal werd gedeeld van ja. die uh, ja. genezing. Ja. Ja. Misschien is dat ja. een website voor... Uh, ja. 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 ja, zeker. Een veelkleurig medialandschap. Dat hebben we in Nederland. Voor, re- voor reformatorische, voor evangelische en voor revogelische. Dat zijn wij. Wij zitten er tussenin, ja, hè, wij Pet? Wij zijn en daar ben ik trots op. Ik ja. voel me ook revogelisch, ja. moet ik zeggen. Ja? Ja, ik voel me op sommige momenten voel ik me enorm halleluja-handje Dat wil ik echt bijna... Huppelend van zielevreugd wil ik uh, in dienst inspringen. En op een andere moment ben ik zo nuchter. En, en, en zo... Dat, dat heeft dan met die met die, met die te maken. Dan wil ik dat toch allemaal een beetje relativeren. Dan wil ik niet zeg maar zo zweven. Hmm. Ik denk dat toch wel een goede middenweg is, of niet? Hmm. Vind je ja, niet? Ik moet je lekker zelf weten. Ja. <laughs> ik voel me vooral moe. Jij voel je je nu moe? Ja. Hoezo?
1: Ik heb zin in mijn bed. <laughs> Het is woensdagmiddag. <laughs> Nou, ik, ik ben heel erg gesteld op mijn power is nog maar twee uur ook. Nee, dit is wel een beetje vroeg. Ik kan zeggen, joh. Nee, ik ben natuurlijk meer de, 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 de nuchtere, ja. Als je het daarover ja, hebt.
0: Jij ja, bent niet revogelisch, jij ja, bent echt revo. In,
1: in mijn hartje ben ik
0: wel refo, ja. Ja, een nou,
1: hartje. In de praktijk niet zo, maar ja. in mijn hartje wel.
0: <laughs> nou, ik vind dat we op onze redactie een mooie mix hebben, hoor. Laten we dat vooral koesteren. En we hebben natuurlijk Patrick Goede, onze heel songboy. Oh, gaan we nou iedereen benoemen in deze kerk? <laughs> Lijkt me nou niet zo verstandig, hè? Nee, is dat niet? Nee. nee, nee, nee. Er zijn mensen die dat heel, heel, heel nee. belangrijk vinden. Als ik, op, als ik op een of andere conferentie ben... Straks zullen eens nog weten naar welke kerk directeurtje gaat. Ja, precies. Nee, ik vind ook inderdaad dat sommige dingen hoef je niet te benoemen, inderdaad. Ja. En goed dat we directeurtje ook weer even hebben genoemd. Want hij heeft een vakantiegat overgemaakt naar ons. Dus we zijn weer erg blij met hem, toch? Ja, ja we zijn heerlijk
1: blij. En jij krijgt straks weer een paar weken extra vakantie, hè? Vanwege verlof bedoel Omdat je? Dat je vader wordt, ja.
0: Luisteraars, tabé, we gaan er mee stoppen. De groetjes. Het gaat helemaal nergens over me.